0: Bom, Então boa noite, bom dia, boa tarde Thaís, e tudo bem? Eu estou começando esse podcast, dei oi pra Thaís, vocês nem sabem quem é Thaís Mas primeiro eu vou explicar um pouquinho é, o que que tá rolando aqui nesse momento Primeiro de tudo, antes de começar esse podcast, gerou um questionamento muito grande na minha vida assim, Se eu botaria regata ou não Quem tá assistindo no YouTube vai ver que eu estou de regata Eu botei uma camiseta, olhei no vídeo e falei, pera, esse não é o Bruninho porque o Bruninho está numa nova versão, numa versão fitness, que está com o seu braço ficando mais é, malhado, treinado, e eu tenho que mostrar isso para as pessoas, porque isso aumenta a minha autoestima, né? Então, assim, escolhi vir de regata, tu acha que eu fiz certo ou errado?
1: Ah, se tu tá confortável, tá tudo certo. É isso,
0: eu escolhi ser eu de quem, de verdade, até porque a gente está, assim, num, nos nossos últimos três dias estamos imersos num, numa casa, num sítio, em meia natureza, inclusive, se eu olhar para a janela agora, eu vejo montanhas em minha volta, isso me emociona porque como eu moro em São Paulo, lá, embora o lugar que eu moro seja um lugar que tenha bastante natureza, assim, nada como a gente tá extremamente conectado é, nessa fonte divina que ele começa a fazer um podcast holístico, tá ligado? Não, mas sério vou falar quem é a Thaís e por que que ela tá aqui. A ideia desse podcast é o seguinte, eu sempre eu vou trazer algum convidado que vai me encher de perguntas, porque... Nada mais ideal do que uma pessoa de verdade, na minha frente, trazendo suas é, seus questionamentos sobre a vida e principalmente sobre como tirar suas ideias do papel. A Thaís, ela é minha amiga e ela me ajudou nesse meu processo de mudança, principalmente com a parte de alimentação, de rotina, como dormir, como acordar, porque eu vinha num momento, assim, muito no piloto automático. E quando eu comecei a, de fato, entender a importância que essas mudanças fariam na minha vida, assim, até para tirar mais as minhas ideias do papel, porque eu olho para trás, eu vejo, cara, eu não conseguia tirar nada do papel, sabe, e principalmente, pegar um exemplo, assim, que eu não conseguia nem acordar cedo, sabe, eu acordava, sei lá, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, e, tipo, acordava sofrendo, assim, tipo, ficava mil vezes no soneca, e aqui, durante esses três dias, eu tô acordando a Thaís todos os dias, <risos> então, a Thaís é uma terapeuta ayurvédica, é isso que se fala, fala um pouquinho sobre tua, tua especialidade,
1: é, o Ayurveda é uma ciência, é uma medicina, e quem trabalha com isso, no meu caso, se chama o terapeuta arvédico, né? que é uma pessoa que ela auxilia, através de uma conversa, de uma avaliação, de diagnóstico, a conhecer melhor o corpo, do, do teu corpo, no caso, né? como foi quando a gente fez entender melhor como o teu corpo funciona, quais são as tendências, as dificuldades que ele tem e como a gente pode ajustar isso através daquilo que tu come, daquilo que tu recebes de estímulo para tu poder viver com mais saúde e com liberdade. Então é, é uma forma de trazer liberdade e autonomia o teu corpo para que ele vá escolhendo e construindo a rotina de acordo com o teu trabalho, com o teu momento de vida, com aquilo que tu gosta, não gosta de fazer, de comer... Então o Arvedo, ele vai dando um norte, ele vai te auxiliando, dando algumas dicas, ferramentas, e tudo muito simples, muito prático. Pra que tu possa botar em prática mesmo na tua vida e ter resultado como tu teve, né? Então, há pouco tempo, assim. O Bruno é o meu melhor case, né? Uhul. Isso como
0: reação, que era o Bruno né? antes? Como é o Bruno hoje, Thaís? Tá Tô zoando. Mas é,
1: o Bruno era aquela pessoa que não tava nem aí pra alimentação, né? Era aquele prato menu kids que a gente
0: falava. Miojo, Nuggets, Kit Kat, Coca-Cola, queijo, vaca-cola. Hello Plate, pai. assim, tudo amarelo. <risos> Nossa, é. sim. <risos> Muita comida amarela, eu amava
1: isso refletia no teu corpo, no sobrepeso cansaço, suor, que a gente sempre falava transpirava muito, e aí isso ia te levando a uma letargia, tinha muita preguiça, dificuldade de acordar e tinha outras coisas, né, vivia com acúmulo de secreção, com outras coisas, que não me lembro agora tudo, mas tinha o corpo já falando ali contigo já há um tempo de que ele não tava 100%, não tava tão legal. Hum. E hoje, tu, tendo feito essa, essa transformação, né, saindo daquela versão do Bruno e estando na tua versão agora, tu reconhece que essa é uma versão muito melhor do que aquela. Sim. Essa é uma das tuas melhores versões, a gente hum. não sabe no futuro, mas dentro do que tu tem vivido até hoje, é uma das melhores.
0: Né? É, eu acho que por isso que dá certo, assim, que a gente olha para mim, no caso, né, como um ser individual, né, que tem as minhas experiências, tem os meus, meus mesmos, minhas ansiedades, mas também tem as minhas vontades. E sempre que eu tenho uma ideia, eu tenho que pensar em tudo isso, né, porque não tem como seguir um padrão ou ver o que as outras pessoas estão fazendo e querer fazer igual, né, tipo, meu Deus, eu tô olhando o fotógrafo, vou pegar um exemplo de fotógrafo, que eu sou fotógrafo, para quem não sabe, é, eu já passei por muita noia assim, de olhar outros fotógrafos postando fotos incríveis e eu falar, puta que pariu, eu não faço essa foto, tá ligado? Só que depois eu falei, pera, não, essa foto é a, que, é a foto que o cara tá fazendo, que representa ele, a minha foto me representa. Então eu acho que se a gente começar a olhar pra gente como um ser individual, é, tudo faz diferença, né, porque... Se eu, se eu ficar me comparando ou preocupado demais com o que os outros estão fazendo, ou querendo seguir uma dieta da moda, ou querendo ver como que aquela pessoa fez para tirar uma ideia do papel vou lá quero fazer igual. Não, aquela pessoa é aquela pessoa, né?
1: A ideia é que o Bruno seja melhor que o Bruno pode ser, a Thaisa seja melhor que a Thaís pode ser, e que cada um viva de acordo com a sua essência, com aquilo que tem de original uhum. e único. Porque se tu Bruno começa a querer ficar igual aos outros, se eu começo a querer. Me, porque quando a gente se compara, a gente faz isso. Uhum. Eu me comparo. E aí, ou eu vou me sentir menos ou mais. Sim. Porque aquela pessoa sempre vai ser um parâmetro diferente do meu. Uhum. Então, o ideal é que os nosso pró, nossos é, melhores parâmetros sejam os nossos mesmos. Então, tu tinha aquela versão do Bruno, e hoje tu vê que é uma versão do Bruno muito melhor. Sim. Então, tu é o teu próprio parâmetro, teu próprio termômetro, né? Uhum. Pra ver, não, eu tô legal, essa é a melhor versão, a tua energia mudou totalmente, disposição. Então, isso é o legal. Tu mesmo vai sentindo se isso dá uma queda. E isso não é só no físico, né? O uhum. físico, ele é um reflexo, mas ele influencia em tudo, né? A sua Sim. criatividade, como ela deu essa explosão criativa, <risos> é, o a coisa começou a surgir, que às vezes estava ali mesmo encoberta totalmente por um sobrepeso, por um excesso de preguiça, de coisas que não eram a essência do Bruno. Uhum. Então, olhando para o Bruno indivíduo, o Bruno, ele é esse ser que ele é naturalmente criativo, ele é naturalmente é, móvel, ele não é letárgico, parado. Então, quando tava lá esquecido de ti, com aquele excesso de coisa, esse Bruno não podia despertar. Uhum. E tirando essas coisas, o Bruno vem.
0: Sim. É, eu, eu ri quando tu falou explosão criativa, porque ontem a gente tava numa roda de conversa entre amigos e me perguntaram... Qual foi, o meu momento, é, <risos> qual foi o momento que eu considerava, assim, na minha vida que tinha sido essa explosão criativa, assim, né? E aí eu fiquei, caralho, e agora? Eu acho que não existiu esse momento, né? Eu comecei a falar que foi todo um processo que rolou comigo e de se observar mesmo, né? De ver o que estava acontecendo comigo, de me permitir mudar, de entender que essa mudança é importante pra atingir os meus objetivos, então vamos lá, eu tive a crise de pânico, fiquei extremamente maus, mas ao mesmo tempo ali pra aquilo significando aquilo de uma forma... pera, isso aqui pode ser um alerta pra me mostrar que se eu quiser chegar num outro patamar, eu preciso mudar algumas coisas e muitas vezes as pessoas não conseguem mudar porque não entendem essa prioridade, né? Por exemplo, ontem eu até te contei que a gente... a gente, eu e Diego, que é meu irmão, tivemos um momento onde a gente queria fazer tudo ao mesmo tempo e chegamos num, num dia assim inspirado e fomos registrar nove marcas, que era tipo nove ideias que a gente tinha e ideias completamente diferentes. Tinha desde agência de publicidade, marca de vestido de noiva, restaurante, a gente queria fazer tudo e a gente tava naquela fase assim extremamente motivacional de nossa nós podemos dominar o mundo, sabe? E aí fomos lá e registramos as nove marcas. E falamos com a menina que trabalhava com a gente falamos Diana, tu precisa fazer nove logos até amanhã, que a gente precisa registrar E pra registrar precisava do logo E aí ela fez esses nove logos, incríveis por sinal E aí fomos lá, registramos, a gente deu nove cheques de mil reais Que era mil reais mais ou menos cada marca E a gente deu esse cheque sem ter esse cheque, sem ter esse dinheiro, né Na verdade, o cheque a gente tinha que a gente deu Mas a gente não pensou, tipo Cara, a gente consegue pagar isso aí por mês? É realmente o que a gente precisa fazer agora? E detalhe, a Voe, que era minha empresa, na época que já existia, não era registrada <risos> tá ligado? então assim, olha só o, o fluxo do piloto automático de, de tu nem pensar, pera, o que que já existe? o que que eu já tô fazendo? é a voena né? então, obviamente eu deveria registrar a voe, né? como prioridade e as outras vão registrando com o tempo se realmente for a nossa vontade porque no final das contas nada era a nossa vontade a gente queria empreender, queria dominar o mundo e a gente achou que seria dessa forma só que não existia um momento de pausa de pensar, pera, o que que realmente tem sentido pra gente agora? O que que a gente gostaria de fazer, ou o que que deixaria a gente mais feliz agora? Porque isso é um exemplo que muitas pessoas passam, né? De, de fazer coisas, ou até, sei lá, escolher uma faculdade, assim, vai naquela coisa de ah, meu amigo tá fazendo isso, a minha família quer que eu faça isso, e não pensou, não teve esse momento de, pera, o que que eu quero fazer, sabe?
1: Eu acho que isso entra muito naquilo que tu fala, que pode ser visto por um ângulo de como uma coisa positiva pois eles foram proativo, tiveram uhum. ação, tiraram a ideia do papel Sim. só que não era uma ação que tinha um foco uhum. né? então eu acho que isso é algo importante que às vezes pode ser confundido uma pessoa, ah, a pessoa não faz nada é preguiçosa, não tira as ideias do papel ou aquela pessoa que tira Porém aquela pessoa, ela tem uma ação não direcionada, uhum. e isso acho que pode acabar gerando mais confusão ainda, né? É, eu
0: acho que é importante as pessoas terem um momento de pausa antes de tirar uma ideia do papel ou de pensar de fato o que elas querem fazer. Eu passei por muitos dias, assim, bem introspectivo, sabe? pensando lá no meu íntimo, assim, até a parte da fotografia, que é o meu trabalho atual, assim, é o porquê que eu tô fotografando, como que eu significo isso agora porque vai mudando o tempo inteiro também, tá tudo bem, ontem a gente também falou sobre propósito e eu achei muito legal que tu falou que o propósito ele vai mudando e é isso sabe, cada dia eu acordo diferente hoje eu fotografo por um motivo x, amanhã pode ser que eu fotografo por outro motivo e pode chegar um momento onde não faça mais sentido pra mim e tá tudo bem, eu vou ter que estar tá aberto pra mudar eu acho que a gente sempre vai fazendo escolhas e todas as escolhas que a gente faz a gente vai ter que abrir mão de outras e é importante a gente estar consciente de que Se o que eu tô deixando para trás realmente é hora de deixar para trás Se existe uma forma de eu ressignificar isso ou não Ou se eu tenho que fazer alguma coisa nova mesmo Que faz meu coração pulsar e vibrar E eu tô, tipo, muito feliz fazendo isso Porque uma coisa que eu sempre priorizei Desde o começo, mesmo sendo completamente louco E querendo fazer tudo ao mesmo tempo E não fazendo nada e ficando frustrado no final do dia Foi me divertir enquanto eu fazia E ter um processo leve, sabe? Não ser aquela coisa... Que só foca no resultado 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 meu Deus é sabe porque eu aprendi principalmente isso observando as crianças que a criança ela não tá preocupada com o resultado às vezes o processo da brincadeira dela é montar a brincadeira e chega no final ela nem brincou nem chegou na quer dizer ela brincou mas não chegou lá no final do, da preparação né da brincadeira e ela tá curtindo cada momento assim então se a gente começar a se inspirar dessa forma e olhar para as crianças como é, uma escola mesmo, até eu fico meio chateado quando alguém fala assim Nossa, eu fui muito criança agora, nossa, tu foi muito criança é, é, Eu considero um elogio, né, nem uma crítica, sabe Porque criança é muito sensacional, meu Deus Eu passei por quatro horas brincando com crianças Numa experiência de... era uma imersão em processos criativos E tinha dois ambientes nessa, nessa brincadeira, nesse exercício um que tinha brinquedos prontos, onde as crianças brincavam com boneca, carrinho e tal, essas coisas que todo mundo já tá acostumado E outra que era só com caixas de papelão, caixinha de remédio e tals. E foi completamente diferente como as crianças reagiam nesses ambientes diferentes Porque quando ela era na caixa de papelão e tals, elas estavam completamente emocionadas de criar e dar sentido para as coisas, sabe? De olhar para uma caixa, ela podia ser uma casa, ela podia ser um carro, ela podia ser o que elas quisessem, sabe? E, e é isso, assim, será que a gente tá brincando com o carrinho, com a boneca ou a gente tá olhando pras coisas e querendo criar algo muito sensacional em cima disso?
1: Uhum. Eu acho que uma das coisas que, a, que as crianças mais ensinam é estado de presença, né? Uhum. Elas não estavam preocupadas ali com o final, Sim. com o resultado, né? Ah não, formou um carrinho, se o meu é mais bonito que o teu, uhum. se a minha casa é mais bonita que a tua, elas estavam se divertindo no processo. Uhum. E eu acho que isso inclui a gente levar isso para a vida, que a gente perde, né? A gente fica sai da criança e acaba entrando nessa vida e a sociedade nos exige virar um adulto. Então, virar um adulto responsável é uhum. algo que é exigido e que é considerado uma maturidade. Eu alcancei uma maturidade, eu sou um adulto, então eu perdi essa capacidade que tu falou de me divertir com as coisas, de curtir o processo de brincar enquanto aquilo acontece porque isso vai sendo o teu natural, o teu espontâneo Sim. e não algo rígido quadrado.
0: Uhum.
1: Se tu fosse dizer então pra gente chegar nesse estado que tu falou, é, que a gente estava falando do, do tirar a ideia do papel, né, de não ficar nessa confusão toda, tu falou algumas coisas que tu acha importante para que isso aconteça. Uhum. Se a gente pudesse resumir isso em três, né, o que, que seria? que que Qual seria mesmo o um momento ideal de eu olhar para uma ideia, porque eu posso ter mil ideias no papel, mas qual seria aquela ideia que eu decidi, não, essa vai ser a ideia que eu vou tirar do papel? Uhum. Qual seriam esses, essas três ações que a gente poderia fazer para que isso, a gente identifique que isso realmente tem importância e coloque isso em ação?
0: Primeiro de tudo, eu acho que é completamente necessário um momento de pausa e de conexão consigo, assim, de, de entender o que, que eu quero fazer agora. Porque dentro da gente, a gente tem todas as respostas, assim. Só que não é... Ah, nossa, descobri! Né? É um processo. E para esse processo acontecer, é preciso tu se retirar ou tu ficar em silêncio mesmo e pensar o que que eu quero e não ouvir muito a opinião das outras pessoas porque, às vezes, a gente fica pedindo opinião demais e isso vai deixando a gente mais confuso e, no fundo, nem é o que a gente gostaria de fazer. E a gente vai na onda, só vai indo, sabe? Então, a primeira coisa, eu acho que é isso, que é esse momento de pausa e de conexão consigo. A segunda coisa é eu acho que é experimentar e brincar, porque muitas pessoas não executam suas ideias porque elas ficam paradas só na ideia e não brincam então assim, já vou pegar um exemplo de um fotógrafo que uma vez me falou que queria fazer foto de moda, certo? e ele não, nunca tinha feito assim, nunca tinha brincado, ele não sabia como é que era, ele nunca tinha pesquisado e tava lá parado, era só um desejo que tava guardado então por que que ele não pega alguém, uma prima, uma tia, sei lá, faz uma foto de moda, produz aquilo como se fosse uma, uma parada séria, sabe? Brinca! Porque às vezes ele acha que é um desejo também, ele vai brincar e ele vai ver que não era aquilo. Ou da moda, ele já transforma numa outra coisa, porque no processo da brincadeira ele evoluiu. Então quando a gente experimenta, quando a gente coloca em prática, quando a gente brinca, as coisas vão mudando e vão evoluindo. E às vezes, como começou, já é totalmente diferente no final, que é a brincadeira da criança, mais uma vez. E o terceiro eu acredito que é expressar isso para as outras pessoas. Porque de nada adianta fazer uma, uma ideia sensacional e deixar isso guardada para mim. Então como que eu posso tocar as outras pessoas com isso? Porque no final das contas a gente está aqui para compartilhar, para se conectar com as outras pessoas e enquanto a gente compartilha a gente aprende muito mais e vai evoluindo muito mais. Porque se eu fico só no meu mundinho, só lá no meu quarto fechado e criando e achando que eu estou é, arrebentando, eu poderia arrebentar muito mais se eu tivesse outras pessoas me ajudando já, porque eu tô tão certo de mim, agora eu sei que é exatamente isso que eu quero, eu tô brincando, eu tô experimentando. Que massa seria conectar outras pessoas nisso, sabe? Então, quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce, mais a gente aprende e mais a nossa ideia vai evoluindo. É,
1: ouvindo você falar, me veio muito a ideia, como eu, eu gosto muito de cozinhar, me veio muito a ideia da, do que o que alimento faz, né? Então, um bolo, por exemplo, tem um momento... De pausa, ou sei lá, de uma conexão que surge um desejo. E esse é um grande momento que a gente sente no corpo. Uhum. Né? Então esse primeiro passo eu acho que é algo que vem muito do corpo. Aquele desejo que vem, ou seja, tu falou no exemplo de se retirar, tem pessoas que vão se conectar com seus desejos em movimento, uhum. correndo, né? vai vindo aquele desejo. E aí tem o um momento do brincar, então por exemplo, me vem um desejo de comer um bolo de chocolate. Uhum. E aí eu vou lá pra cozinha e decido brincar com os ingredientes, coloco algumas coisas diferentes e crio ali uma receita única. E aí esse é o momento que vai pro forno essa ideia, digamos uhum. assim. E depois que esse bolo sai do forno, é exatamente isso, não é que é graça comer aquilo sozinho. sozinho. Quantas vezes eu já cozinhei sozinha e dizia, meu Deus, como eu queria alguém aqui pra comer, pra compartilhar. Uhum. E a gente acaba, às vezes, compartilhando isso virtualmente, fazendo Sim. uma foto e postando no stories, né? Mas não é a mesma coisa.
0: <risos> e, e às é... vezes tu coloca o bolo na mesa e alguém fala, sente se fazer uma cobertura dessa Sim. forma e o bolo fica melhor ainda, né? Botar
1: confete, <risos> né? Grande, né? Sim. Mas... <risos> aí tu compartilha aquilo e aí tu tem um feedback também que faz o seu trabalho crescer ainda mais. Uhum. E acho que todo esse processo, ele começa sempre nesse eu, nesse individual uhum. que a gente falou lá no início. Uhum. Que é do sentir no corpo, de perceber, né? O que que tá borbulhando aqui. É,
0: exatamente. Uma ideia, eu acho que ela passa pelo corpo também, quando a gente Sim. pensa nela, né? Se ela é realmente um desejo muito forte, cara, o coração acelera, a gente se arrepia, uhum. a gente começa a visualizar as paradas e a gente fica, meu Deus, é isso, sabe? Tu consegue comparar uma ideia muito de verdade, uma coisa que tu quer muito, de uma coisa morna, sabe? Uhum. Então é nesse momento que a gente vai decidir o que é prioridade. O que é que faz o meu corpo tremer mais? O que é que faz me arrepiar? O que é que faz meu coração bater mais forte? É isso aqui que eu tenho que fazer primeiro, né? E é...
1: aqui é importante sempre ouvir aquela primeira coisa que surge, uhum. porque é bem isso que tu falou. É orgânico, é fisiológico, uhum. não é algo que passou pelo meu filtro da mente então veio aquela coisa exatamente isso nossa que massa cara Pô, tipo ai preguiça o corpo já responde na hora sim só que aí depois vê essa sensação fisiológica imediata a gente pega e passa em seguida pelo filtro da mente Pô, mas será que vai dar certo mesmo Será que eu deveria fazer isso agora? Será que eu tenho dinheiro? E aí começa Porque a... a mente
0: sempre vai querer enganar sempre a gente, né? Sempre vai
1: querer, né? A mente mente o tempo inteiro. Uhum. Então ela vai vir com mil questionamentos, crenças, toda a uhum. tua história. Vai vir com aquela bagagem toda, Sim. né? E muitas vezes a gente acaba aí desconectando daquilo que veio como natural, como fisiológico, orgânico teu. Então ouvir disso e dar cada vez mais voz para isso é... Muito importante para que todo esse processo seja leve, que as ações
0: aconteçam. E como isso muda a nossa vida como um todo também, né? Uhum. O fato de eu realizar me deixa com muito mais vontade de treinar, por exemplo. Uhum. Porque eu vejo que eu sou capaz, sabe? E daquela, daquela fase de ideias que eu tinha, que registrei as marcas e não, não fluiu nada, eu comecei a acreditar que nada que eu tinha de ideia realmente saia do papel. Porque eram muitas coisas, querer fazer tudo ao mesmo tempo não conseguia, porque não tinha foco não tinha essa presença enquanto fazia e então comecei a acreditar que realmente não saia nada do papel aí eu até falava pro Diego, sempre que ele vinha com alguma ideia assim, eu falava cara, mas espera, a gente não vai conseguir tipo, né, eu tipo, já tava tão acostumado que já tinha tentado tantas ideias, tantas coisas e nada tinha fluído que pra mim tava certo que era aquilo, o que eu tinha feito era isso e tal só que daí quando eu comecei a mudar, eu acho que veio primeiro pelo meu corpo né que eu tive lá todo aquele momento de pausa e de, de reconexão comigo Aí eu comecei a ver, pera, se eu fazer isso com presença, se eu fazer isso com realmente é, um sentido muito importante pra mim e brincar e não ter essa pressão de que precisa dar 100% certo ou precisa ser 100% perfeito, sabe? Porque isso também é uma coisa que eu aprendi muito, assim, de deixar o controle um pouco de lado. Porque se eu ficar focado 100% no resultado incrível, as pessoas eu vejo que não, não, não executam uma parada porque elas querem ter o conhecimento milenar, sei lá do que, que vai dar propriedade pra ela falar. Por que ela não começa a falar isso com os amigos? Uhum. Sabe? Enquanto ela tá falando, ela tá aprendendo que é aquela coisa simples que a gente falou é o desejo, é a brincadeira e é o compartilhar. Eu acho que já até criei a minha fórmula aqui, sabe? <risos> desejo, brincadeira e é compartilhar, porque... É, e não ter essa pressão durante todo esse processo. Ser é um processo leve, onde eu possa realmente brincar. Né? Porque a criança ela não tá lá pensando no... Quando ela vai montar a caixinha lá, que é um carro Ela não tá pensando se a dobra vai ficar perfeitamente uhum. Ela tá querendo criar um carro E o carro vai andar pra ela Mesmo sendo uma caixa de papelão uhum. Então... Isso que eu, que eu acho massa, assim Foi um ano de muito aprendizado pra mim E largar mão do controle Foi uma coisa que eu achei que eu jamais conseguiria Mas eu consegui pelo meu estado de presença E de fazer as coisas com sentido mesmo assim, Com significado, sabe? Isso é importante para mim, então eu preciso de outras pessoas me ajudando, eu não vou conseguir fazer tudo sozinho. Uhum. E quando a gente solta, quando a gente deixa fluir, as coisas vão acontecendo.
1: E ter consciência também de que esse de desejo de controle é totalmente ilusório, né? Tem coisas que a gente não tem controle. Sim,
0: a gente não tem de nada, basicamente. A, é a mesma
1: coisa, tu quer, vamos supor que tu quer fazer um bolo, fazer o um almoço, fazer a janta, limpar a casa, treinar, tudo ao mesmo tempo. Tu não vai fazer isso bem feito. Então tu pega uma coisa não, eu vou fazer um bolo, eu vou fazer o melhor bolo que eu puder. Uhum. Então tu coloca a tua energia de presença ali. Agora se tu botou no forno e faltou luz, ou acabou o gás, se teu bolo vai solar, sim. o que, que vai acontecer? não Foge do teu controle, sim. mas tu tem essa consciência que tu fez a tua parte bem feita.
0: Uhum.
1: E esse fazer bem feito, uhum. ele é importante que venha de tudo isso que a gente falou, que tenha leveza, tenha brincadeira, seja original... Porque hoje a gente está numa era muito de muita pressão de produtividade e criatividade.
0: Uhum.
1: E a gente sabe que estudando neurociência tu vê que numa faixa mesmo de onda cerebral, quando tu está num estado de alerta, de, de pressão, não vai entrar no processo criativo. Sim. Por isso que tu tá lá, não, porque eu preciso criar tal coisa, tu senta para fazer e não sai. Aí tu tá lá do nada tomando banho, cozinhando, bora, veio uma ideia. Sim. Porque quando tu relaxa e entra nesse estado do soltar, é que as ideias criativas vêm. É nessa faixa cerebral. Sim. Não no estado da pressão. Então hoje a gente vê muito esse estímulo, eu tenho que ser produtivo, né? Eu tenho que criar. E isso traz muita tensão. E pouca... muitas vezes
0: assim. É, eu até falo que é uma ansiedade criativa, assim. Principalmente com mídia social, onde tá todo mundo olhando as pessoas postando coisas incríveis, meu Deus, e agora o que eu preciso fazer? Entra naquela noia sabe? Mas a calma e o sossego é extremamente importante. Eu até escrevi um post ontem sobre isso no Instagram, assim, falando como a calma tem me feito sentir pra criar. Porque se eu tô naquele piloto automático da euforia, da loucurada, não, não fui. Eu fui e fui uma coisa que não tem sentido, daí dura três meses e daqui a pouco já não mais aquilo e já virou outra, sabe? E aí nada tem aquela sensação de, meu Deus, eu consegui, sabe? Porque daí fica naquela noia total sempre, né?
1: E a calma, ela é importante trazer, que ela é, cada um vai encontrar a sua. Às vezes eu entro num estado de calma, de flow. Quando eu tô correndo, quando eu tô tocando um instrumento, quando eu tô cozinhando, Sim. quando eu tô meditando, é importante que cada um tenha esse momento de reconexão, que é o que tu falou como primeiro passo, né? a, a reconexão, para que isso não entre novamente naquela loucura de uma demanda, de uma desconexão consigo. Porque as pessoas, elas acordam muitas vezes e já a primeira coisa que faz, pega o celular e vai, né? E ali vai e segue. Já liga a televisão, liga um rádio, já vai trabalhar, já começa a conversar com outras pessoas. Então, sempre uma demanda dos sentidos pro externo. Pouco momento de pausa para eu voltar pra cá. E a gente ouve muitas pessoas dizendo, ai, eu não consigo ficar sozinho. Nossa, eu não consigo ficar em silêncio, Tem sempre tem um barulho em casa. Né? Eu já ouvi isso muitas vezes. Porque, às vezes, é muito difícil mesmo se ouvir. Mas o teu corpo ele tá gritando e as vozes são tão ensurdecedoras que tu não quer parar para ouvir, porque dá um trabalhinho, né, tem que mudar alguma coisa, tem que transformar alguma coisa Mas é a partir daí que começa a surgir muita clareza
0: Sim, e o teu processo criativo, assim, digamos Ou o teu processo tua relação com as ideias Como funciona, assim? Tu acha que tu é uma pessoa que tira bastante as suas ideias do papel? O que, que a Thaís faz que ninguém mais faz? E que poderia servir de inspiração para quem tá ouvindo ou assistindo no YouTube?
1: As minhas ideias elas surgem muito em momentos assim, quando eu estou cozinhando, quando eu estou dando aula, eu trabalho com Yoga também, então durante a aula eu entro no estado de presença, de flow, que muitas vezes vai vindo ideias, nos atendimentos, na conversa com as pessoas eu vou vendo a demanda, e, e principalmente quando eu movo meu corpo, né, em corrida, coisa assim, quando eu levo meu corpo num estado de presença, eu sinto que é aquele momento que as ideias vêm. E eu me considero uma pessoa que tira as ideias do papel, principalmente quando eu vejo o quanto aquela ideia pode beneficiar outras pessoas. Então eu tive uma ideia, eu apliquei ela na minha vida, que é algo que pra mim faz sentido eu vivenciar aquilo antes e depois compartilhar, que é o processo que tu falou. Uhum. Então me estimula a tirar a ideia do papel pela visão de benefício que vai trazer para outras pessoas. Tá
0: bem claro esse teu desejo, então. Né?
1: Sim algo muito claro, que não adianta beneficiar só a mim ou as pessoas que convivem comigo. Quanto mais pessoas beneficiar, melhor. Né? Que a, gente, a gente acabou de sair de, um, de uma imersão agora né, de, com 50 pessoas. Então isso é algo que me traz um prazer gigantesco, porque eu sinto que aquilo que a gente vive foi compartilhado com pessoas e essas pessoas vão compartilhar com mais pessoas. Então é um ciclo. É sem fim, né? Vai
0: reverberando assim até onde tu nem imagina. A gente não imagina. E hoje, existe alguma ideia que tu tá tirando do papel? Ou que tu gostaria de tirar nas próximas semanas, nos próximos meses? Tem,
1: tem. a ideia de um novo projeto, de levar... Ela até fez um esse... sorrisinho agora, tem! É. deu uma milhadinha no olho também. pode ser boa E a ideia é de levar esse projeto para trazer cada vez mais autonomia. para essas pessoas terem esse grito de liberdade do próprio corpo para poder viver com saúde e com liberdade, que é o principal propósito do meu trabalho, para que eu não seja dependente de remédios, de uma indústria alimentícia, de padrões, de comparações, para que eu me conheça, tenha consciência do meu corpo e que através dessa conexão com o meu corpo, de uma forma leve, brincando, eu possa colocar ações práticas de saúde no meu dia a dia.
0: Então vamos lá, Thais e ela está tá extremamente conectada com ela, com o desejo dela de compartilhar isso com as outras pessoas então passo um que é o desejo uhum. e essa conexão contigo, então tem muita verdade e é claro pra ti, tu fala isso com muita facilidade uhum. Acredito que esse momento que tu tá vivendo agora é de experimentação tu tá falando com os seus amigos, tu tá atendendo os teus amigos, tu tá pedindo feedback tu tá experimentando, tu tá brincando e evoluindo a tua ideia e melhorando essa ideia a cada feedback, a cada contato e prestes a entrar no terceiro passo que é de compartilhar e jogar pro mundo e com certeza ele vai evoluir, né, ele vai melhorar e daqui a um ano ela não vai ser mais a mesma ideia de como ela foi lançada o nome pode continuar o mesmo, mas talvez a estrutura seja totalmente outra porque durante esse processo de brincadeira, de, de compartilhar e de, de trocar com as outras pessoas Só vai crescendo, só vai evoluindo, só vai somando Então, daqui um ano, mas vamos fazer esse exercício então? Aquele que, exercício que tu não gosta, que é tipo de presença zero Daqui um ano, como é que tu acha que vai estar o teu projeto? Assim, tipo, tem alguma coisa que tu imagina de diferente que vai acontecer nele?
1: Eu acho que tem presença nessa pergunta, a gente brinca, e, <risos> a gente fica projetando, mano, mas isso também é visualização, uhum. né? entra muito... Em
0: relação acho... com o que eu vou fazer hoje, né, então Sim. é saber onde eu quero chegar pra entender se o que eu tô fazendo hoje tem realmente uma prioridade, né.
1: Porque isso é a mesma coisa de eu pegar hoje o carro e, ah, então, onde é que a gente vai? Ah, não sei, né? se uhum. eu vou pegar o Google Maps ali, eu preciso colocar um destino, né, um local de chegada. Então a visão do meu projeto, do teu, de, desse nosso mastermind. Desse Sim. Assim, Só claro. vou explicar
0: para as pessoas. Então é que a gente está criando esses projetos juntos, cada um com as suas particularidades, né, com as suas essências. Então enquanto a Thais fala sobre esse corpo autônomo, eu tô falando mais sobre esse espaço criativo, né, que as pessoas voltam para se reconectar e tirar suas ideias do papel. Então a gente está nesse processo criativo juntos. O que é muito legal também até sugiro para você fazer em casa, você que está ouvindo, você que está assistindo de encontra um amigo que seja a sua vibe assim, começa a compartilhar e criar junto, às vezes isso dá mais gás, né, pra pessoa, mas claro que é importante antes disso ter um momento particular, uhum. da sua forma, para entender o que, que de fato é importante para ti. Então pode voltar a falar do, do nosso mastermind que a gente estava criando.
1: Eu vejo só expandindo, porque tem verdade, tem conexão com o um propósito, tem um propósito. E esse propósito vai além de si, uhum. ele deseja beneficiar outras pessoas, então eu só vejo isso expandindo e meu desejo que isso beneficie cada vez mais pessoas.
0: Então o exercício que eu posso deixar nesse podcast de hoje, se você está assistindo no Spotify ou no YouTube... Ouvindo é... no Spotify. Opa, ouvindo no Spotify, recebi um recadinho aqui da nave que estava aqui em cima, <risos> ou assistindo no YouTube, é que a gente começa do começo. Então acho que o primeiro passo é a gente parar ter um momento que seja, sei lá, indo do Uber de um lugar, no Uber de um lugar para o outro, sabe? Com um fone de ouvido e pensando, o que, que eu vou fazer amanhã, sabe? Começa do começo, assim, não precisa ser uma grande uma grande transformação, uma grande ideia, vamos começar pequenininho. Então, passinho de cada vez, o que que a gente vai fazer amanhã que tem relação com o que a gente tá sentindo que é importante nesse momento? Seja ligar para alguém, seja fazer um bolo, como a Thaís falou, Convidar alguém especial, seja Escrever um texto com significado Pra postar no Instagram, sei lá Existem várias possibilidades Mas a ideia aqui é você Fazer algo que realmente importe Pra você nesse momento E pra você saber o que importa nesse momento pra você Tem que parar e se ouvir Que às vezes é chatinho, mas que depois que você Começa, você vendo como é legal E como a gente tem todas as respostas dentro da gente E depois que você fizer isso, compartilhe Comigo no meu Instagram Darosbruno, d a R-O-S, Bruno. E lá a gente pode trocar mais informações e conversar sobre como tirar as suas ideias do papel. Thaís, gostou desse diálogo?
1: Adorei. Gratidão,
0: tudo aqui. É o meu primeiro podcast falando sobre esse assunto. Então eu tava assim, ai ah, meu Deus, e agora? Mas assim, comecei meio suado, mas depois já tá no fluxo brincando e tal. E a gente vai gravar mais também daqui a pouco. Então é isso. Obrigado. E como é que se finaliza? Daí tamo junto. Tchau, beijo. É, posso
1: semana
0: até a próxima semana, já com tarefas para o próximo passo. Então a gente vai construindo todo mundo junto. É isso.